0: Да. направленность. В общем-то, все. Начинаем.
1: <сёк> Друзья, привет. Сегодня вторник, и мы записываем новый офигенный выпуск для четверга. Со мной, как всегда, Янис. Янис, привет. привет, привет. И Илья. Илья, привет. Привет, привет. Сегодня к нам в студию пришел человек, точнее урвал, урвал время. Илья это, наверное, один из самых деятельных людей, с которыми мне доводилось встречаться. Человек кажется знающий все и вся про еду и нет вопроса, на который он бы не смог ответить. Сам про себя ты говоришь, что тебе сложно сказать, чем ты занимаешься. Ты открываешь свой ресторан, был шеф-поваром, ведешь курсы лекций, мастер-классы для детей, и у тебя еще передача на канале Еда. В общем, занимаешься всем, чем только можно, связано с едой. И по образованию ты, кстати, инженер, инженер-математик. А,
2: ну, можно было бы так сказать, если бы я закончил вуз. Ну, да, ладно, Ладно, я не стала говорить, что
1: только три года, но это не важно. В общем, и все таки на данный момент, куда направлены твои основные силы, на какие проекты?
2: Прямо сейчас у меня главный проект, это я в Питере строю с пекарней которая мной представляется как такой ос остров Копенгагена в Петербурге.
1: Вот это так интересно, потому что ты так превозносишь скандинавскую, да, про этих сумасшедших датчан так говоришь, и вот почему, да?
2: Я бы пред... П Превозносил еще много кого, если бы я еще много где бывал. А, но из вот таких важных э, гастрономических э, направлений я пока что плотно вдоль и поперек изучил только Данию, и то там еще осталось куча мест, где я не был, и вещей, которые я не пробовал. Но тем не менее, некоторый лайфстайл, такой э, молодежный, демократичный, я там по... Впитал, и вот сейчас хочу, собственно, транслировать его в Питер.
1: У тебя, получается, на каком этапе?
2: Стройка вовсю. Я вот сейчас так случилось, что мне надо искать второго инвестора, mm -hmm. несмотря на то, что стройка вовсю. Классическая история. Ну да, кстати. И я класс. типа через Удачи! Да, спасибо. Вот, но работаем. Ну, как бы, все что-то происходит. А и...
0: Расскажи про формат. Ты говоришь бистро, то есть, это как формат лучших французских гастробистро, типа высокая кухня
2: ну, на сидеть. Бестро деньги. это же вообще очень размытый такой формат, mm -hmm. и в принципе очень долго пытались придумать, как называться, кафе, там, кантина или еще что-нибудь. Но идея в том, что, конечно, если каким-то таким сленгом говорить, то это просто фэнси-столовка. Хм. Но...
1: Новое слово я лично слышу. Ну да. как бы
2: из двух старых. Да да да. Портмонто в каком-то смысле. И. Так а вот теперь я новый словос. Портмонто это когда ты берешь и склеиваешь из двух слов новое и само по себе слово портмонто это портмонто.
0: Идеально. Запомните, я буду хвастаться.
2: В общем, да, идея в том, что это просто то, что называется комфорт-фуд, какая-то понятная такая еда, но доведенная сильно до ума силами прекрасного шефа.
1: Силами инновационных технологий, которые ты продвигаешь.
2: Ну, я... Ми Микровек, да. А, не, я продвигаю не инновационные технологии, а нужные технологии. Если конкретно для твоей задачи нужна только сковорода и деревянная лопатка, то значит, это самые лучшие в данном случае технологии. И, соответственно, для Бестро мы тоже подбирали. У нас там есть абсолютно столовское оборудование, которое вот для каких-то задач абсолютно оптимальное. Типа, не знаю, есть такая сковорода, вот эта 60-литровая, с которой ручку крутишь, она нагибается и выливает тебе суп в гастроемкость. Вот мы такую штуку тоже доставим, потому что нам надо будет много супа на обед проливать. Такие вещи. Но при этом мы, да, и четыре сивида мы тоже купили, и будем ими обязательно пользоваться. За 9800, те легендарные лекции. Так. Расскажи да. про лекции. А,
1: да. Про какие именно? Потому что, да... В университете ИТМО угу. ты преподаешь курс лекции «Съедобная наука», основная мысль которой заключается в том, что техническому складу ума можно научиться, и он сильно упрощает жизнь. Тебе явно образование инженера, так скажем, дало поприще для деятельности и развития. А что тогда с поварским образованием в России?
2: Понятиями. Я сталкивался с ним очень по диагонали, и даже вот в ЭТМО я не поварам веду эти лекции, и даже не студентам, я их веду абитуриентам. Там есть такая штука, называется «Школа юного биотехнолога», и мои лекции — это часть этого курса лекций. А, я сталкивался, опять же, с поварами, ну, так сложилось, что я сразу же пришел в какой-то ресторан некоторого топ-тир такого, ну, высокого уровня, насколько он может быть в Петербурге. Расскажи, а, какой? Вкус есть. Он даже, по-моему, еще существует. Не уверен, там была целая эпопея с тем, что его вроде бы продавали. <сас> а, главное, что я пришел под крылок Антону Обрезову, такой питерский и очень прекрасно замечательный шеф, с которым мы до сих пор дружим очень хорошо. А, и он, к слову, про павловское образование знает побольше моего. А, но... Я сталкивался в такие рестораны, как это не в них сильно больше людей никакого отношения к образованию паварскому не имеющих, чем людей какое-то отношение имеющих, то есть там вот из нашей команды э, там были... Человек, который учился на психолога, человек, который учился на учитель русского языка, я учился на математика, Антон закончил КФАКС по БГУ, э, ну и в общем, там в одной команде было, наверное, два человека, которые где-то учились на повара, и то это все. Даже равно... инженер теплоэнергетики. Вот, 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 это все равно какие-то не, не университет, ну, не, не долгие какие-то обычные программы, а, типа вот сходил на курсы трехмесячные, погнали но опыт показывает, что практика и книжки вроде бы дают намного больше реальных каждодневных бонусов, чем вот эта школа, другое дело, что все наши эти образовательные учреждения, они дают какие-то вещи на тему там, пищевой безопасности, вот это, вот это все, чего не дают практика и книжки, потому что практика и книжки почти всегда очень далеки от того, что надо хм. делать по нормам СЭС там, или еще что-то такое. Вот это то, с чем я сталкивался.
1: Интересно, то есть ты бы сейчас не посоветовал пойти, допустим, вот. Если у человека есть 2-3 года вот на образование, но очень хочет стать поваром, вот ворваться во всю эту вкусную жизнь, то как ему тогда, получается, на, на, на что ему посвятить эти 2-3 года жизни?
2: Я могу только говорить про свой путь. Вот как бы как... мой путь был такой. Я э, год работая барменом в не очень загруженном месте читал с айпэда Modernist Cuisine, и дома собирал какие-то девайсы из сломанных компов и кипятильников и потихоньку просто изучал вот как это все работает и потом пришел к антону подкопил денег пришел к антону два месяца бесплатно у него работал соответственно жил накопленное и в какой-то момент мне предложили работу под поваром горячего цеха я работал там потом Стал сушефом, и все это благодаря тому, что ты просто как-то задумываешься, почему вещи происходят, разбираешь их там на компоненты, на какие-то шаги, и просто они начинают все получаться регулярно. И, но это мой, мой подход, и он работает для меня, он просто благодаря тому, как у меня мозг устроен, и руки. И вот эти все вещи. Я прекрасно могу представить, что э, Ну, как-то есть люди, которым просто нужна в жизни армия, например. Ну, просто потому что им нужно пройти через какие-то там правила э, э, регулярности вот эти вещи. У меня там есть несколько таких знакомых, которые даже не один после университета пошел в армию, просто потому что понял, что ему это нужно. Ну, вот. Я легко могу представить, что есть люди, которым по-настоящему поможет пойти в какую-нибудь школу. Школы же тоже огромное количество. Есть ПТУ, ну, в смысле, техникумы, и они дают какое-то, на мой взгляд, полезное базовое образование. Некоторые вроде бы. И ну и после них понятно, что тебя возьмут в какое-нибудь формальное место, где ты, ну, не такое вот хипстерская, где ты пришел, mm -hmm. сказал, я люблю На открытой
0: кухонке потусоваться. Да, 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 да.
2: А в какой-нибудь просто нормальной, где фигачит. В отеле в каком-нибудь.
0: А, ты говорил, что ты собирал, но ну, сейчас упомянул, какие-то хардвейр-штуки, да? да, да.
2: А, что это было вообще? Это был C-вид, собственно, который я собирал по инструкции человека по имени Seattle Food Geek. Это было до того, как появились все эти кикстартерные C-виды. И это был, я до сих пор, кстати, пользуюсь управляющим блоком, там такой управляющий блок, у которого термощуп там Контроллер, всякие штуки, и розетка, в которую втыкается кипятильник. И идея была в том, что ты кидаешь кипятильник в воду, тормощуп, и контроллер, соответственно, включает-выключает кипятильник.
1: Я помню, извини, перебила в моем самом первом месте работы. У меня был именно такой свит, который, да, вот у него отдельно, ну, я. Ну, как грелка, в общем. Типа у того. него грелка, щуп да. отдельный. Вот все это еще разваливается. Вот да, так да, вечно. Да, здесь да. что-то проводочек оголился. Такой, ах, главное, не да. дотронуться.
2: Нет, бы. Это, это называлось вот номику. Нет, как это
1: так, да, но это все но это всем модно назывались сувит.
2: Да, ну вот я такую штуку собирал. Управляющий блок я с тех пор уже использую для ферментационной камеры, то есть в ту же самую розетку, в которую включался кипятильник, теперь да. у меня включен обогреватель. Ферментационная это так объясните для непрофессионала, что-то считается. Илья Да, объяснить. Да, это старый холодильник, купленный на развес на свалке металлолома, который мы потом хорошенько отмыли, запихнули в него обогреватель и все это дело поддерживает температуру, там, какую выставишь. Для... И
1: влажность,
2: да? Влажность другими методами <с добиваешься, то есть она такая, это абсолютно, что называется, гетто-история, то есть влажность зачастую мы в ней поддерживали тем, что клали в нее большой мокрый камень, <сех> <г chills> или <середино> <Еще сих> что-нибудь такое А температура поддерживается Вот этим, собственно, управляющим модулем И она следит, чтобы там было, предположим, плюс 27 Или плюс 24, или 32 Зависит от того, что ты ферментируешь как, а что можно ферментировать Ну, ким мясо, наверное,
1: ким... <сих> самый банальный, да, пример? Но, наоборот,
2: мясо я бы, конечно... Подожди, а -а -а. нет, ферментация, это типа кимчи, да, например? Ферментация, это контролированное гниение, грубо говоря Это когда ты создаешь для бактерий Такую среду в которой нужные тебе бактерии живут, а они нужны и жить не могут. И самый нам знакомый пример это квашеная капуста.
0: Да, да, да. Это ну просто... и просто как раз кимчи.
2: Ну, кимчи это, по сути, корейская квашеная капуста. Да, mm -hmm. Еще с большим количеством всяких перцев, а не только с солью она шикарна. Она...
1: Слушай, если вернуться к вопросу о камере, я читала, не знаю, сколько правда это или миф, что а, эти камеры, они, чтобы все соблюдалось по всем правилам и нормам, чтобы каких-то бактерий не образовывалось больше, каких-то меньше, а, то она должна быть вот идеально чистая, и если ты покупаешь ее БУ, якобы ее вообще невозможно отмыть, привести в порядок, чтобы она была полностью вот той, какой она, какая она нужна, и вот якобы не советуют никогда ее покупать БУшную. Как вам удалось, что так...
0: Я... Потому что она была не бэушной. Она Честно говоря, полностью не... сборной.
2: Да, я просто не видел ни разу в жизни бэушные ферментационные Я вообще их не видел в продаже особо. То есть я видел... Ну, по может, быть, Да, от бабушки. Ферментационная камера с PID-контроллером и датчиком влажности. Не, я знаю там несколько разной степени сложности и дороговизны сборных историй. Есть камеры выдержки мяса. Это немножечко другое. Там другие температуры, влажности. Вот это все uh, про них такие слухи тоже ходят, но я честно говоря, думаю, что это все слухи, потому mm -hmm. что ничто не мешает тебе эту пластиковую коробку просто залить каким-нибудь uh, отбеливателем или еще чем-нибудь.
1: Блин, хотел сказать белизной.
2: Белизна, да, а белизной реально белизной. Да серьезно? Да, белизной довольно много на кухнях столы моют белизной. Единственное после этого надо хорошенько пройтись еще чем-нибудь, чтобы нейтрализовать. Ну да. Это
0: удивительные такие да. вещи, которые... Ну, у меня вот этот DIY, это прям
2: что-то нечто. Я впервые такого человека вижу, который фуд-DIY делает. Так ты столкнулся
1: с инженером, Конечно. Ну, я,
2: я <смех> все таки больше математик, в инженерии мне помогают обычно добрые люди, типа того вы Вы но... трогаете на Ардуино, всякие, Ну, да. вот ничего, тут я вообще хорош в том, чтобы ставить людям задачи, но не в том, чтобы самому их выполнять. То есть у меня там вот есть мой папа, который технический директор и там одаренный крайний инженер. Я к нему прихожу, говорю, смотри. Так, пап, вот задача. <смех> да, и мы с ним сидим и разбираемся, потому что это все какие-то открытые источники. Есть, например, для ферментации вот самые крутые вещи, есть такая ферментабот это лежащие на Гитхабе инструкции вместе с просто списком покупок на Амазоне mm -hmm. как собрать из мини-компьютера Raspberry Pi и кучи всяких сенсоров абсолютного робота который будет тебе ферментировать все как хочешь как надо по рецепту
0: уйти на Ардуино вот у нас есть подкаст у меня друг в Сеуле программирует умных роботов и я к нему ездил он мне дает Ардуино ну, вот, плату какой-то лазер и говорит, слушай, я вот из этого сделал какую-то ловушку для голубей, он ставил ее на окно, и они голубь, голубям лазером светили в глаз, когда они подлетали, чтобы, ну, чтобы отпугивать. Вот там, ну, просто огромное количество можно всего делать, и не так сложно.
2: Да, у меня друг биохакер, э, он в, в Сан-Франциско работал, но с тех пор переехал в Крым и в гроте построил себе дом и выращивал ламинарии. Э, но ну вот он в какой-то момент там по дороге построил машинку для автоматической кормежки камбучи. То есть у него был сухой сахар, сухой чай и подключение к воде. И дальше эта машинка в нужный момент подливала нужное количество нужной сладости чая для того, чтобы чайному грибу было хорошо.
1: Так мило.
0: Подожди, а ламинария. Я помню ламинарию, только на Это ты просто не
1: послушал еще следующие лекции. Да, ламинария это водоросли такие. Да.
0: Ну, ты доширак вот покупаешь, там написано: содержит ламинарий. Меня всегда это отпугивало. Нет, это абсолютно замечательные водоросли,
2: которые обладают вроде бы большим количеством каких-то всяких положительно здоровых эффектов. А он их продает или просто для себя? Я боюсь влекать, <свят> <свят> потому что он еще у травницы травы всякие собирает и, значит, из парного молока творог взбивает периодически. Но вроде <свят> бы он эти ламинарии вместе с местным каким-то институтом океанологии, ЛИНИИ, там что-то такое, они пытаются именно какую-то полупромышленную такую историю. Какая обзорвать. уникальная жизнь у человека. Абсолютно, да. да.
1: Сегодня не все догадываются... Но взаимодействие шеф и ученых становится все более тесным и нацелено решить целый ряд проблем. Какие проблемы видишь ты, которые необходимо решать взаимной работой данных профессий? И какие ты можешь привести примеры такого сотрудничества?
2: Ну, вот у меня была сегодня целая часовая лекция примерно на эту тему. Лекции «Додо а, -до Пицца». Лекции Заходите на До -до -пицца". канал «Додо -до Пицца Да, Russia". друзья,
1: я рассказывала да. о них с, в своем инстаграме, может быть, прибавилось да. просмотров. Очень надеюсь, потому что меня в каком смысле чуть огорчает, что так мало просмотров, хочется, чтобы а больше. А мне
2: кажется, это на самом деле нормально. Да? Мне тоже кажется, что для полутора-двухчасовых лекций у первой там что-то 3,5 тысячи просмотров. Ну просто это прям
1: такое погружение, столько инфы, что вот, ну не знаю, ничего. Да не, ну
0: представь вообще, сколько людей, которые... Uh, ладно, это еще очень специализированная тема, сколько людей открывает в России рестораны. Uh, у «Додо пиццы» там можно найти просто огромное количество информации, но их никто не смотрит. Ну, как бы, это просто никому толком не нужно. Mm -hmm. Ну, условно. То есть, никто не хочет, как бы, этого
2: делать. Ну, это целая история, да, в принципе, с тем, что люди открывают рестораны для того, чтобы всем рассказывать, что они открыли mm -hmm. ресторан. Mm -hmm. И процент людей, которые, в принципе, вообще относятся к ресторану как к бизнесу, да. 10% uh -huh. от всех, у кого есть ресторан. Ну, а, да. да, про работу ученых и, и поваров. Огромная, огромный пласт, который занимает от, в общем, пищевых технологий, которых много разных, и они там могут быть нацелены на какую-то оптимизацию чего-нибудь или, ну, какие-то абсолютно бизнес-интересы. И заканчивая всякими разными социально ответственными вещами или какими-нибудь глобальными, вроде тех же там вот Impossible Foods, которых я супер фанат которые выделили из соевого гемоглобина элемент, который называется хемия, а потом генно модифицировали бактерии, чтобы эти бактерии этот хемия производили в промышленных масштабах, и а теперь они делают фарш, неотличимый от мясного, но абсолютно веганский. И идея у них не в том, что они продвигают веганскую культуру, а просто в том, что, уменьшив, естественно, без изменения привычек, уменьшая потребление красного мяса, мы уменьшаем там, парниковый эффект, вырубку лесов, и вот все эти вещи. Ну, и это абсолютное столкновение поваров и технологов. И этих столкновений очень много, очень разных. И там ученые, изучающие какие-нибудь особенности восприятия информации и то, как мы, не знаю, воспринимаем, воспринимаем цвета, запахи и вкусы, рассказывают об этом поварам и повара проектируют какие-то абсолютно нового уровня опыты и, и в ресторанах и в каких-то абсолютно масс-маркетах, там FMCG-продуктах.
1: А я еще даже слышала, что, ну, опять-таки, от тебя, что э, изобрели, ну, не знаю, наверное, в Китае или в Японии, э, будильник, который будет у тебя запахом бекона. Mm
2: -hmm, то да.
1: есть и, и, и запахом кофе. Или это уже что-то другое? Uh,
2: запахом бекона, uh, да, это была рекламная кампания американского производителя uh -huh. бекона, Оскар Майер <laughs> называется, и можно поискать на Ютубе Оскар Майер Bacon Alarm, это просто уморительная еще смешная реклама. Uh, и да, это была часть, это был результат, такая, такая коммерциализация исследования, э, которое делала лаборатория, э, как-то они называются, э, лаборатория человеческих взаимодействий 21 века, или как-то так, по-моему, она в Гонконге находится. Они Очень изуч... поэтичная, например. да, да, да. Они изучают э, возможности оцифровывать всевозможные виды человеческих взаимодействий, uh -huh. и вот они оцифровывали, пытались оцифровать, соответственно, запахи обоняния, в том числе они оцифровывали объятия, оцифровывали поцелуи, много-много всего, из этого все очень то прикольное выросло. Ну вот, да, беконодильник бикон, бик, вырос из... Но они там еще предлагали какие-то... Беконодильник, к это прекрасный пример протмонто, да, соединение да, двух, да. двух слов. Значит, они еще предлагали таким образом худеть, если ты будешь есть салаты и нюхать при этом бекон, или экономить, если ты будешь есть рис и нюхать при этом бекон. Ну, то есть, каким-то образом просто улучшать пользовательский опыт через такие хаки.
1: Интересно, а что в Москве какие-нибудь есть такие инновационные технологии.
2: Начнем с того, что я в Москве бываю исключительно для В Москве и в Питере, пиццы. я на самом деле просто
1: иногда забываю, правильно? Но, да, вот вообще люди пользуются чем-нибудь таким.
2: Для москвичей типично, что да, да, забывать, типично. что кроме Москвы. Больше... <счеводия> <счеводия>
1: иногда мне стыдно за это, правда.
2: <счеводия> а, а там замка, там эти чудовища, знаешь, такую картинку. <счеводия> Но, учитывая, что я из Питера, сегодня как раз вспоминали всякие шутки на тему того, что человек, переезжающий из Петербурга, в Москву, повышает среднее IQ обоих городов. И вот эти <с <с вещи. Ну, там, начиная с того, что какими-нибудь сюидами пользуется уже каждая вторая шаверночная, мне кажется. Ну, да, наверняка, возможно, они не всегда об этом знают. То есть я вот опять же рассказывал на одной из лекций про эффект фахитос. Это когда если в ресторане заказывают фахитос, это на сковороде шкварчащее ароматное мясо, то на кухне обычно уже знают, что надо сразу же готовить 5, потому что вынесут первую, люди увидят, услышат и сразу же закажут еще. Mm -hmm.
1: Да, такое бывает с некоторыми блюдами в ресторане. На самом деле, это mm -hmm. те, которые просто очень ароматные. Ароматные и, визуально
2: да. какие-то, или это. А если это шоу-подача то это вообще целая история, и как бы рестораны об этом знают, не зная, что это называется эффект фахитос, что это давно выясненное абсолютно, как это работает, и там понятно, каким образом этот эффект можно измерять, оптимизировать. А повара
1: правильно. думают, что просто они гении, такие, ребята, вот смотрите, сейчас, давай поспорим, вот сейчас еще пять закажут.
2: Ну, учитывая, что повара очень любят выпендриваться, да, наверняка, Да, особенно шеф-повара. Да а ладно,
1: вот. даже поварежки, Да все любят выпендривать поварёшки.
2: Это
0: носланг, да, такой профессиональный. Да.
1: Люди, активно интересующиеся гастрономией, конечно, слышали о манифесте новой скандинавской кухни. Шеф-фора, подписавший манифест подписавшие манифест согласились у меня такое бывает да согласились стать послами новой североевропейской кухни и продвигать ее в своих ресторанах как ты считаешь возможно ли такое объединение в России
0: а можно сначала про манифест я вот лично не знаю него... ну
1: давай-то гостя спросим даже нет я это знаю но мне кажется Илья он лучше расскажет
2: Uh, это <laughs> не уверен. Uh, я знаю там набор шеф-поваров, которые это подписывали. Это, и не только, кстати, я думаю, что Клаус Майер не, особо не шеф-повар уже к тому моменту был. Uh, ну, в общем, грубо говоря, собрались на тот момент еще достаточно молодые, амбициозные, сумасшедшие датяне. Это а а а какие-то а, годы, а, я
1: не помню, 50-е? Не, не,
2: не, типа 1996-1998 oh. совсем недавно. Может даже 2001-й. Ну, то есть mm -hmm. какой-то вот рубеж. Um, они по сути просто взяли и придумали что такое датская кухня для них потому что на тот момент uh, датская кухня это была французская кухня то есть ну вот много масла пюрешечки вот это все и
1: даже с появились позже нет с это
2: но об этом все равно не говорится в том смысле что современная датская кухня это не с это как современная русская кухня это не блины при том что блины вообще французская кухня то есть там у нас вообще все с этим плохо но они просто как-то взяли и вот там деконструировали, что им хочется, видимо, и сказали, что это должно быть там локальное, это должно быть э, органическое, это должно быть еще там... Чуть -чуть... Их там 10 пунктов, как и любой манифест, читать это абсолютно невозможно, но mm -hmm. они вот... Я в
1: кратком содержании прочитал очень интересно. Ну, ну,
2: просто там эти все э, э, формулировки про mm -hmm. лань познания, несущуюся сквозь кручины чего-то там, и вот, вот если вы это. как манифест метамодерна. Вот, вот, да. Повара как, еще
1: как, и бывают поэтичными. Конечно.
2: Ну, эти повара, особенно там какой-нибудь Бобеч, который тоже подписывал этот манифест, он вообще художник больше, чем Повар, мне кажется. Поэтому а, у нас, да, ну, конечно, такое возможное. Где угодно и когда угодно не знаю, насколько у нас это реально произойдет вроде бы потихонечку у нас это все превращается из. Я не очень сильно интегрированную в всю эту шефскую тусовку, потому что, во-первых, я не, на самом деле по-настоящему шеф-поваром-то никогда и не был, то есть я как-то обошел этот момент. Ну, вот у меня есть кафешечка, где я вроде как шеф-повар, но я там четыре бутерброда придумал. Я был либо RD, либо у меня уже был шеф-повар, просто mm -hmm. в команде. Um, и, а вот в эту всю тусовку каких-то модных, там или хоть как-то влияющих на общественное мнение поваров я, в принципе, не вхож и касаюсь ее, просто знаком с ним. Как Один
0: манифест не... русский написал: кто бургер и краб делал а бургеры лобстер в Лондоне а, Зимин да 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 у него не, же... не, не Зимин. нет не Зимин, Зимин «Зотман». Назе у него ну, точно
2: ну может Зимин я не я их всех вот
0: ну и в общем у него манифест монопродукт кажется он mm. написал вот и соответственно на нем построил бургеры и лобстер что-то еще и так далее он уехал из России и сказал то, что вот это, те, чему я буду следовать. но как минимум, вот одно мы знаем.
1: Нет, а я имела в виду какое-то объединение вот такое поварское, потому что я вот, ну, с некоторыми шефами, там, под предводительством... Новая поварская русская волна. Под предводительством которых я работаю, ну, сейчас у них спрашиваю, они, конечно, говорят, вот, практически все как один, что... Ну, как-то вот у нас все как-то жадничают, боятся делиться рецептами, думают, что уведут, и так далее. И вот как-то не получается все это, какие-то встречи, это все пиар, это все для фотографий и так далее. И мне вот, ну, поскольку это еду, думаю да, ты близок, и ты, Ну, я
2: ну. показательный, я тоже mm -hmm. наблюдатель. У меня складывается впечатление, что да, это так, что у нас нету дружного взаимопомогающего сообщества. Mm -hmm. А больше, если кто-то куда-то и собирается, то это какой-то взаимопиар, но не взаимная помощь. Есть вот абсолютно мною обожаемая присказка, которую, по-моему, собственно, сказал то ли Рене Родзепи, то ли Кристиан Пулизи, оба датские шефы, несмотря на имена, что у них принцип «с прибоем поднимаются все корабли». То есть с успехом каждого из них растет успех всех. И вот это, этого принципа я у нас не очень наблюдаю. Я по чуть-чуть его вижу, когда вот, ну, какие-то ребята искренне просто топят за других людей в индустрии. А, но это не настолько распространено, как вот в той же Дании. А, но это... При этом, это мне было бы, например, приятно, и это мне нравится вот в датской культуре, но это абсолютно не является обязательным требованием для успеха mm -hmm. региона на гастрономической сцене. То есть, там этого не очень есть где-нибудь в том же Нью-Йорке, например, где все вполне себе грызутся. Mm -hmm. ну,
0: а как бы. Можешь рассказать немного обратно добьем уже эту тему про цикл лекций в Додо, про что вообще? Ну, вот такой краткий рассказ. Как ты вообще туда попал? Кто на тебя вышел? Как ты
2: вообще создавал этот курс? И еще тысячу вопросов сейчас. добро. Я, честно говоря, даже не очень сейчас восстановлю цепочку событий. Но в какой-то момент мы просто решили, что надо бы этот курс прочитать. И в это 10 лекций. По мотивам, на самом деле, тех лекций, которые я читаю детям. вот Но... Сильно более такой заглубленный и немножко адаптированный под реалии а, той аудитории, которая собралась. Я не знаю, было ли это целью, но мне очень понравилось, меня очень порадовало, что физические люди, которые туда приходили, очень, с одной стороны, разные, с другой стороны, очень какие-то классные из этой индустрии, и вопросы очень хорошие задают, и вообще...
1: Точно, да, всегда радуешься искренним вопросом, так это хороший ну, ну, вопрос, Ну, конечно, хороший. конечно,
2: потому что, во-первых, это значит, что люди слушают, и что им это нужно, а во-вторых, хороший вопрос заставляет о чем то серьезным задуматься, и как бы меня же заставляет стать немножко лучше. А... Да, там 10 лекций, это все называется, грубо говоря, наукоемкая кулинария, но я, как это со мной часто бывает, довольно быстро убегаю в какие-то э, философские эзотерические вещи. То есть мы начали, конечно, с физики, химии, э, там, биологии, я рассказывал всякие про всякое противное, про бактерии вот это все. Но мне кажется, где-то в районе 5-6 лекции я уже убежал в философию науки, э, в. Там вопрос mm -hmm. того, что можно считать вкусом, что можно считать едой. И вот Пятая
1: это... вообще потрясающая лекция, я ее слушала и вот. Я mm -hmm. вот сейчас да. не
2: вспомню, о чем она. Это
1: про восприятие mm -hmm. еды, то, как мы реагируем, что это ну, вообще поход в ресторан это мультисенсорное mm -hmm. событие в твоей жизни. Да, это да. одна
2: из очень близких и важных мне сейчас тем, как раз про то, что да, в принципе не то, что поход в ресторан, а употребление mm -hmm. пищи, да, еды. это некоторый опыт. Это вот то, что называется, dining experience, а не еда. Mm -hmm. <laughs> вот. И да, это была. Она, это важная для меня лекция. Не знаю, насколько она удачная. Э, ну, вот там сегодняшняя, вообще, была. Она. В моем представлении была про технологии, но вообще она просто рассказывала про там, эмпатию и про то, как около пищевыми технологиями можно менять мир к лучшему. Сложно назвать это там ну, от биологии с физики довольно далеко. На мой взгляд, не менее важно, и об этом тоже надо думать, но как бы это уже так привязано сильно за уши к теме наукой, как кулинарии, мне кажется. А
0: философию науки на каких ты основных концептах строил? Uh,
2: ну мы как раз старались в нее не очень залезать. У меня была одна целая лекция про uh, научный подход, про то, как собственно проводить эксперименты, про то, на чем, на каких принципах uh -huh. строится uh -huh. вот это все. И я там наоборот старался не залезать в философию uh -huh. науки, потому что такие дебри, uh, в которые сейчас лезть лучше не стоит, мне кажется.
1: Слушай, в, лекция, в лекциях ты в основном опираешься на какой-то крутой очень опыт европейских шефов, приводишь примеры именно их работы, и, может быть, у меня такое складывается впечатление, что всему самому крутому и технологическому можно научиться именно у Европы. И так ли это, или я не так поняла, и как тогда действовать вот в пределах родины, если нет возможности э, выучить быстро язык и уехать учиться?
2: Ну... Это не совсем так, как минимум, потому что под европейским опытом понимается также японский, китайский, и американский, и южноамериканский, и так далее. Да. То есть, некоторые. Это, это просто опыт всего гастрономического сообщества, которое огромно, и конкретных ярких наций там есть набор, но их и то много. То есть это и Дания, и Испания, и Америка, и Япония, и еще много кто. Uh -huh. есть, конечно, возможность у нас учиться, uh -huh. этих возможностей много, uh -huh. тут это вообще для меня большая тема, опять же, я вот, uh, когда, я много говорю про симпозиум МАДН, который я ездил летом, потому что это для меня такой был в некотором смысле поворотный опыт, uh -huh. и туда надо было написать эссе, для того, чтобы тебя отобрали из списка претендентов. И я, собственно, это эссе писал на тему эм, такого ментального э, стеклянного потолка у поваров. Э, идея такая, что э, у нас очень часто люди... Даже если ты им вот прямым текстом говоришь, что попасть на стажировку никакой проблемы нет, надо просто написать, они упираются рогом и говорят, я даже писать не буду, меня туда не возьмут. И вот, в принципе, это ощущение того, что ты всего лишь повар и расти тебе некуда, оно в воронку засасывает, и ты, собственно, и не вырастешь никогда, так думая и вырасти, ты можешь, только поменяв эту парадигму и начав думать, что ты можешь читать, ты можешь писать, ты можешь спрашивать, ты можешь писать сейчас в Инстаграме в личку просто каждому второму шефу с просьбой приехать к нему поучиться, и, ну, ты напишешь, 21 ответит, ну, один-то ответит. Блин, я
1: так любил устраиваться на работу, я когда менял работу, я такая просто реально лазила в Инстаграме, и отправляла всем одинаковые сообщения, не стесняясь там вообще мужчину вообще всем, он ну, думал, ну, мало ли, получится, не получится, и на самом деле нормально, отвечали люди, ну, кто-то не читал, ну, и пофиг, ну, и не прочитал, но кто-то отвечал, и причем некоторые так, ну, из крутых каких-то, да, там, московских шеф так по-доброму, так, спасибо там, да, ну, вот пока вот у меня прям все занято, вот написали бы пораньше, может быть, да, я такая, ну, ладно, ну, прям на самом деле как-то искренне порой отвечают, и да, мне кажется, бояться не стоит. Вот,
2: собственно, об этом разговор, что да, ну, и причем если ты хоть немного знаешь, например, английский язык, то никаких преград вообще нету, потому что на ломаном английском написать 100 писем в 100 разных ресторанов по всему миру ответит 20-15 отказом, 5 рассмотрят, а один позовет. А <с достаточно языка жестов и умения говорить yes и no для того, чтобы уже постажироваться на какой-нибудь кухне. Понятно, что там уже вопрос того, насколько это будет для тебя полезно, когда ты ни черта не понимаешь. Чем больше ты понимаешь, тем более это будет тебе полезно. Но, тем не менее, опыт будет абсолютно сумасшедший.
1: А как тогда действовать в России?
2: Да, ну точно так же, просто пишешь в Инстаграме, тут вот дальше начинается, что, например, надо каким-то образом дистанционно понять, будет ли тебе это полезно, и здесь вопрос такого развития собственного опыта я, например, не рекомендую э, ехать, выбирать какое-то место для стажировки внутри или вне России, ехать туда прям вот. Ну, это же какой-то коммитмент, это там какое-то приличное количество времени и денег, чего у поваров обычно нет ни того, ни другого. Э, вот прежде чем какое-то такое решение принимать, лучше сначала просто поработать над собственным вкусом и пониманием некоторой, э, ну, структуры происходящего. То есть... Э,
1: Проработать некое портфолио?
2: Нет, я вообще про другое. Ну, я понимаю, что я не до конца сформулировал, поэтому. Грубо говоря, есть какой-нибудь сайт Fine Dining Lovers. Вот посидеть и почитать его лет на пять назад, чтобы понимать, кто крутаны, что считается классным, выбрать из этого, что персонально тебе нравится. Потому что есть люди, которые любят там еду вот Типа, как я люблю, это что-нибудь такое вот минимальное, доступное. Мой, наверное, сейчас самый любимый ресторан в мире – это ресторан-бар в Копенгагене, в котором, ну, там, шницель какой-то жирнющий подается Ну, вот он сумасшедший вкусный. А, а у кого-то этот Бакюс его вот вверх... Офигение, это какие-то канапешки все в белых в этих колпаках, что для меня абсолютная какая-то чушь, но как бы исключительно в смысле меня, то есть я понимаю, что это ну, для кого-то важно, круто и прикольно, но вот сначала выработать свое представление о том, что же ты считаешь классным и где ты хочешь развиваться хотя бы так со стороны. Но не лезть в это, пока ты не можешь там, не посмотрел весь шеф стейбл не помнишь более-менее наизусть первые 20 топ-ресторанов, топ-50, не потому что их надо, не потому что они там такие крутые, что их вот надо знать наизусть, а потому что это скорее означает, что ты ориентируешься в этой карте. Мне кажется, ты такую интересную проблему обнажил, потому что
0: у нас нет вот достаточно крутого образования. Ну, например, если ты идешь в МГИМО, на какие-нибудь международные отношения или экономику, ты потом понимаешь, что ты можешь уйти там в McKinsey, BCG или что-то такое, там из Большой Тройки, или там в какие-то более камерные, но более дорогущие проекты или инвентсбанки. У тебя есть структура, которую ты понимаешь, как действовать и так далее. А здесь дать тебе какую-то инфу довольно тяжело само откопать, особенно ну, в России. И так ресторан... Ну, второе то, что Концепция ресторана недолго живет еще.
2: Ну, да. И очень быстро все меняется. Ты вот про это, да? В том числе, ну, у, у шефов просто стиль обычно сохраняется, поэтому стажироваться идут обычно под шефа, mm -hmm. а не в ресторан. Ну, и, соответственно, вот ты там. Понял, что тебе ну прям прет тебя от того, что Мухин делает, говорит и показывает. Ну вот значит ломись к нему uh -huh. там. Может оказаться, что ходит слух такой, что он там берет деньги за стажировки, да? Ну значит вот раз тебя прет, так ну, uh -huh. заплати, значит а, как бы. Если вот у нас там в Питере довольно много классных шефов и классных ресторанов, очень помогает, что ты там прямо поел хорошенько перед тем, как, ну, если ты из Питера и в Питере, понятно, что сильно сложнее, если ты не из Питера. Но вот я, например, когда в в Данию на стажировку, я опять же в Дании стажировался, но перед этим я туда съел, съездил поесть. И я поел целенаправленно в тех ресторанах, в которые я собирался писать о стажировке.
1: Вот так вот у человека спрашиваешь, а ты куда ходишь есть? А я не хожу, я езжу ну, я,
2: Если бы я так часто, как хотелось бы. Вообще я хожу есть в Теремок обычно. Обожаю, мне очень нравится. Блин, тут
0: такая шутка была на Сысоев FM. Смешная, я реально не поверил. Написали, что Дмитрий Блинов... Делают типа концепт да. Шебок Теремка. Я 1 апреля такой... это было очень хорошо. Да, а на я... самом
1: деле это прям. Я даже забыл, что сегодня Я 1 апреля. еще Даша звонила,
0: рассказывал. Говорю: блин,
2: забавно, как-то сделали. И потом через день такой. Черт. Ну стоит признать, это на самом деле не было бы таким из рук вон, потому что вот в Испании двухзвездочные мишленовские шефы иногда запускают меню в Макдональдсе сезонное. А мне тоже показалось, что это довольно адекватно. Ну как бы в принципе ничего такого. Ну конкретно конкретно блинов просто не очень не вписывается в концепцию человека, который бы такое сделал. Но его уровня шеф, почему бы нет? Поэтому она так и зашла. Ну, видимо, mm -hmm. да. Ну, в общем, да, моя идея в том, что прежде чем куда-то идти, надо сначала составить карту того, куда ты пойдешь. Ну, вот как-то понимать, какие есть варианты, и, и тогда уже целенаправленно идти. Опять же, потому что тогда, когда ты будешь человеку ломиться, ты не будешь, как это я вот с таким сталкивался, как человек, который в некоторых странах занимался, я принимал стажеров. Uh, и мне перенаправляли все эти письма. И вот когда человек просто как-то вслепую пишет абсолютно не понимая кому он пишет, почему он туда хочет, он просто как бы взял список из там топ-20 откуда-то у нас эти списки это странным образом составляются тем не менее, и просто всем написал. И ты это видишь, и ты понимаешь, что ты не очень хочешь видеть этого человека на кухне, потому что мотивация у него какая-то очень поверхностная. Когда тебе человек пишет, что вот, я давно слежу там за этим шефом, я там, мне нравится вот это и вот это и вот это, я сам делаю вот такие штуки, и поэтому мне кажется, что я бы у вас многому научился, а особенно хорошо, когда ты это еще если за границу пишешь, что хорошо это формулировать даже не в том смысле, что ты у них много возьмешь а что вы друг другу много дадите, потому что mm. у них вообще эта вся концепция shared experience и так далее. И, и тогда все будет классно. Просто Прямо надо верить в
0: себя. Очень крутой и осознанный поход, подход к выбору работы. Мне кажется, нужно сделать вырезку и рассылать по поварам.
1: Ну, вообще, да.